0: J'y vais. L'écouter peut tout changer. Dieu a toujours une pensée à te faire passer, mon ami. RJV.
1: Allez c'est reparti, nous sommes repartis pour la dernière question euh, d'aujourd'hui euh, La question elle est posée par un euh, eh jeune de Saint Laurent euh, Et la voici Pourquoi les adventistes ne font-ils pas le signe de la croix Alors que la croix est un élément important, voire essentiel dans le christianisme Pourquoi les adventistes ne font-ils pas le signe de la croix Alors que la croix est un élément important, voire essentiel dans le christianisme Alors pasteur
0: alors, la réponse, c'est que le signe de la croix est une pratique qu'on retrouve dans plusieurs églises chrétiennes, c'est vrai. Mm -hmm. Il y a nombre d'églises, surtout les protestants, qui n'ont pas cette pratique. Il n'y a aucune mention de ce rituel dans la Bible. On ne trouve aucune mention, aucun endroit où il est dit que Jésus, en enseignant la prière aux disciples, leur dit « il faut faire le signe de la croix » ou autre. On n'a pas de mention de cela dans la Bible. On voit apparaître les premières mentions du signe de la croix dans des écrits chrétiens du deuxième siècle à peu près. Deuxième siècle, nous sommes déjà euh, assez loin de la première église et des premiers enseignements de Jésus-Christ. Au départ, le signe de la croix, c'était une petite croix qu'on traçait juste sur le front, avec le pouce ou l'index. Ensuite, ça a évolué, la pratique a évolué, et d'après les éléments historiques que nous avons, vers le 11e siècle, eh bien, ça évolue vers le grand signe de croix que nous connaissons un peu plus aujourd'hui, qui parle du front, qui va jusqu'à la poitrine et qui touche les deux épaules. Cette, cette pratique, elle a été euh, rejetée au 16e siècle par les protestants, lorsqu'ils ont commencé à fonder leur doctrine et leur croyance et leur pratique sur la phrase fameuse La Bible seule. La Bible seule nous ne voulons que la Bible seule comme règle de pratique et règle de foi. Et ne trouvant pas le signe de quoi dans la Bible, eh bien, ils ont arrêté cette pratique et elle n'est pas pratiquée chez les protestants. Et l'Église adventiste est dans cette même mouvance. Puisque cela n'est pas indiqué dans la Bible, eh bien, nous ne pratiquons pas. Maintenant, ceux qui pratiquent le signe de quoi euh, disent que c'est un signe qui n'est pas dénué de symbolisme biblique. Effectivement, parce que quand on fait le signe de croix, ça peut évoquer la mort de Jésus sur la croix, cela peut aussi évoquer la personne de Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, et donc il y a quand même un certain symbolisme biblique dedans. La difficulté, c'est que nous avons vu apparaître avec le temps l'idée que le signe de la croix a été associé comme un, un rituel qui aurait un pouvoir surnaturel. Et c'est ainsi qu'on voit des personnes qui, sans penser ni à Dieu, ni à la personne du Christ, ni au Saint-Esprit, ni même au Christ sur la croix, ni même à la symbolique de la mort de Jésus sur la croix, font un signe de croix à certains moments particuliers de la journée ou dans certaines difficultés ou en passant à certains endroits, comme si ce signe avait un aspect mystique, un signe qui pourrait les protéger de manière presque indépendamment d'une vraie foi et d'une vraie relation avec Dieu. Alors tout cela fait que euh, cette pratique n'est pas retenue par nombre d'églises euh, qui sont dans le courant du protestantisme et n'est pas non plus retenue, puisque c'était la question de l'auditeur, par l'église adventiste. adventiste non plus. Maintenant, nous nous rappelons aussi que le plan du salut, le salut, ne repose pas uniquement sur la croix. Parce que s'il est vrai que l'auditeur nous disait que c'est un élément important, la croix est un élément important, voire essentiel du christianisme, oui, c'est vrai, c'est un élément important, voire essentiel. Mais c'est un élément qui fait partie d'un package, et tout, tout le reste est aussi important. Par exemple, l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 15, il met en avant la résurrection de Jésus. Et il dit que la résurrection de Jésus, c'est très, très important. Et il dit que Jésus a voulu faire savoir qu'il est ressuscité. On, on peut lire 1 Corinthiens 15, verset 1 à 4, pour voir comment il insiste sur l'importance de la résurrection.
1: « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvé. si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement... Vous auriez cru
0: en vain. Il dit qu'il leur rappelle l'évangile par lequel ils sont sauvés. Et dans cet évangile, la place de la résurrection est essentielle. C'est pour cela qu'il dit dans 1 Corinthiens 15 au verset 14, il dit d'une manière assez particulière l'importance de la résurrection.
1: Et si Christ n'est pas ressuscité, votre pr notre prédication est donc vaine et votre foi aussi
0: est vaine. Donc la croix est un élément essentiel, mais le tombeau vide est aussi un élément essentiel. Oui, mm -hmm. parce que ça ne s'est pas arrêté à la croix. Ça ne s'est pas arrêté à la croix, heureusement. Et donc, la croix du Christ fait partie des éléments qui fondent notre salut, mais le fait que Christ soit ressuscité, c'est aussi important. Le retour de Jésus qui reviendra avec puissance et avec gloire et qui va déchirer les cieux pour venir pour effacer, éliminer le péché, sortir ses enfants de ce monde de ténèbres, c'est encore un autre élément essentiel du plan du salut. Donc cela dit, nous ne nous arrêtons pas simplement à la pratique du signe de la croix, mais nous sommes très attachés au message qu'il y a à la croix. Un Dieu qui nous aime et qui vient mourir à notre place qui se fait pour nos victimes expiatoires afin de pouvoir gagner le droit de pardonner nos péchés lorsque nous les confessons. Donc cela, c'est vraiment un message qui est important et que nous voulons vivre au quotidien. Mais ce que nous ne voulons pas, c'est remplacer le message, la relation avec Dieu, par des rituels qui, sans Dieu, sont dénués de pouvoir. D'ailleurs, nous avons parlé du sabbat, par exemple, tout à l'heure, dans dans la question précédente et quand on lit Esaïe au chapitre 1er euh, Dieu va dire à son peuple qui à un moment était tombé dans des rituels mais qui ne s'accrochait pas à la signification des choses, Dieu va leur dire « Écoutez, je suis fatigué de vos fêtes, de vos sabbats, de vos nouvelles lunes, de vos offrandes, de vos sacrifices. Vous me fatiguez avec tout cela parce que le cœur n'y était pas. Il faisait juste quelque chose comme cela, comme un rituel, mais il n'avait rien. » Ils n'étaient pas attachés à Dieu Nous avons de multiples exemples de cela dans la Bible La Bible combat l'idée de rituel Et la Bible veut surtout que nous puissions adorer Dieu en esprit
1: Et en vérité Et, en vérité. Mm -hmm.
0: et ça c'est important On a plein d'histoires comme cela Comme lorsque nous voyons dans 1 Samuel chapitre 4 par exemple Les enfants d'Israël sont en train de mener une guerre, une bataille Ils sont en mauvaise posture dans cette bataille et ils prennent une décision. Dans 1 Samuel 4, au verset 4, ils disent, on va aller chercher un élément sacré de notre culte.
1: Le peuple envoya à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'Alliance de l'Éternel des Armées, qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phinée, étaient là, avec l'arche de l'Alliance
0: de Dieu. Alors, ils décident d'aller chercher l'arche de l'Alliance. Et qui va chercher l'arche Qui porte l'arche Deux sacrificateurs. Ophni et Phinée. Qui sont-ils Ce sont les fils d'Élie. Ce sont les fils d'Élie, Mais comment sont-ils par rapport à Dieu
1: ah bah, ah pas, ben. en, pas en règle.
0: Pas en règle. On le lit très clairement dans 1 Samuel 2, verset 12. La phrase est courte mais elle est très tranchante concernant ces deux hommes
1: les fils d'Élie étaient des hommes pervers ils ne connaissaient point l'éternel
0: voilà, donc la situation c'est que nous avons un peuple nous avons des dirigeants qui se moquent de Dieu qui ne sont pas sérieux avec leur Seigneur dans leur relation avec Dieu, dans leur fidélité mais quand ils sont en difficulté ils vont vivement chercher l'arche et ils pensent qu'ils vont gagner la guerre alors si nos auditeurs font l'effort de lire 1 Samuel chapitre 4 ils ont été battus même si l'arche était là. Était là. Ce, ce qui est encore un signe, qu'avec Dieu, ce qui compte, ce ne sont pas des objets sacrés, ou des rituels, ou des signes. Ce qui compte par-dessus tout, c'est une vraie relation avec Dieu, dans la sincérité, dans l'amour, et dans le respect du Seigneur. Et quand on est dans cette vraie relation avec le Seigneur, quand bien même on n'a aucun élément de type de rituel, le Seigneur est avec nous, il nous protège et il nous garde. Mais en résumé, je dirais à notre auditeur que nous n'avons aucun regard négatif sur ceux qui pratiquent le signe de la croix, mmh. à condition que ce signe représente véritablement l'expression de quelque chose qui se passe dans le cœur. Je crois que Christ est mort à la croix pour moi, je crois qu'il y a un Dieu Père, Fils et Saint-Esprit qui m'aime, et par conséquent, ça ne doit pas être seulement un signe de croix, par exemple avant la prière, ou quand on rentre à l'église, ou quand on rentre sur un terrain de foot, ou quand on fait certaines choses. Ça
1: ne doit pas être un rituel.
0: Ça ne doit pas être un rituel, mais ça doit être quelque chose qui est vraiment vécu dans le cœur. Et comme la Bible ne nous enseigne pas de le faire, eh bien, nous ne le pratiquons pas, nous ne le pratiquons pas, mais nous voulons vraiment vivre ces choses. La croix, le message de la croix, Christ qui meurt à la croix, et puisque Jésus est mort à la croix, nous savons que nous pouvons lui apporter nos péchés et qu'il nous pardonnera, puisque Jésus-Christ est mort à la croix. Et
1: qu'il est ressuscité.
0: Et qu'il est ressuscité. Nous aussi, nous ressuscitons à une vie nouvelle en Christ. Amen. Donc, nous ne sommes plus dirigés par nos pulsions ou par les modes ou les traditions, mais nous voulons marcher dans les pas de Jésus et nous réclamons son Saint-Esprit matin, midi et soir, afin de nous guider, Amen. de transformer nos caractères, nos pensées et nous faire ressembler à Christ. Et c'est ce qui, pour nous, est le plus, le plus important. important. Mais je voudrais faire savoir s'il y a des auditeurs qui nous écoutent et qui pratiquent le signe de la croix, et eh bien ce n'est pas parce que nous ne pratiquons pas le signe de la croix que nous n'avons aucun regard négatif ou méprisant sur ceux qui, qui pratiquent pratique. ce signe. Mm -hmm. Seulement ce que nous rappelons c'est que Dieu n'est pas simplement pour nous protéger dans des rituels. D'autres ont parfois une Bible ouverte sur une table à la maison ou sur un meuble, mais une Bible ouverte, peut-être même avec des ciseaux en croix dessus. Parce qu'il y a des gens qui vont jusque-là. Mais ce n'est pas tout ça qui nous protège. Ce qui nous protège, c'est que quand Christ est en nous, quand Christ vit en nous, et c'est pour cela que Jésus a donné la communion à ses disciples, où ils prennent le pain, ils le mangent, ils prennent le vin, ils le boivent. C'est un symbole pour dire « Christ est en moi, Christ vit en moi ». Il me transforme, tout comme le pain transforme celui qui le mange. Parce que si vous mangez trop de pain, beaucoup de pain, tous les jours, ça va vous transformer. Hein? Mm -hmm. Donc, le Christ en vous, vous transforme, il, il, il change le caractère surtout. Et c'est ainsi que nous pensons qu'il est mieux d'être en relation avec Christ, et c'est le plus important. écoutez tout changer, Dieu a toujours une pensée à te faire
1: passer, mon ami RGV.